0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast Spread Love Not Ways einer weiteren Folge. Ich freue mich so mega. Heute an Bord, die liebe Sosi Demia. Ich freue mich einfach so mega. Man merkt es gleich schon in meiner Stimme. Worum geht es heute? Es geht ums Thema Nachhaltigkeit. Und es ist so eine tolle Story, die Sosi heute mitbringt. Denn sie war Grafikdesignerin, hat also sozusagen künstliche Bedürfnisse erschafft und äh, ja, uns, an uns Konsumenten herangetragen mit verschiedenen Marketing-Tool-Strategien. Ähm, es gibt diesen wundervollen ähm, Mass-Consumation-Ansatz, glaube ich, heißt der, habe ich in meiner ähm, master sogar behandelt, dem eben ja, die Gesellschaft oder sogar die Generation nach uns beigebracht werden, sich über Produkte auszudrücken und über Produkte ähm, die Persönlichkeit zu, ähm, ja, sogar, sogar zu formen. Mega, mega interessant, aber auch natürlich gefährlich. Und die liebe Susi, wie gesagt, hat dafür gesorgt, ja, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und ist jetzt Coach für Nachhaltigkeit, also Minimalismus, Zero Waste, komplett andere Schiene. Wie es dazu kam, was der Knackpunkt in ihrem Leben war, zu sagen: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, da muss was anderes passieren. Und ja, was sie aktuell macht, darüber sprechen wir heute. Also Herzlichen ähm, guten Mittag, haben wir jetzt schon fast, <lacht> zum Spread Love and Waste, deinem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und ähm, müllfreies Mindset. Hallo, liebe Susi.
1: Hallo, liebe Jessie. Voll schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich freue mich so. Dann ist mal wieder kurz,
0: äh, ganz kurzer Einwand. Ich habe die liebe Susi übers Internet, über Social Media, Instagram kennengelernt. Und äh, wir haben uns schon fast auf einem Event verpasst und ich finde es einfach so, so wichtig, ähm, für die Leute, die denken, dass Social Media äh, so eine gefährliche Quelle ist und alles so anonym, es geht auch ohne. Also ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt, Herzensmenschen, Frohnatoren. Und ich kann nur jedem raten, wenn du den richtigen, Le richtigen Leuten folgst und richtigen, die richtige Vision gemeinsam findest, dann ist alles möglich und du findest so tolle Menschen deinem Leben. So, jetzt kommen wir mal zum hart Eingesessenen. Du warst Grafikdesignerin und hast wie gesagt, ja, uns dazu gebracht, Kinder, ähm, jugendliche Erwachsene, ja, ihre Bedürfnisse zu stillen und zu befriedigen oder sogar neue aufkommen zu lassen.
1: Ja, genau richtig. Also ich war halt nach dem... Abi vor der Herausforderung, wie wir alle, was machen wir? Und ähm, das Einzige, was ich über mich wusste, war halt, dass ich kreativ bin. Und deswegen habe ich ähm, im Ausbildungskatalog nach kreativen Berufen gesucht und das war dann nur meine Mediengestalterin. Das habe ich dann auch brav in der Ausbildung gelernt und danach habe ich ein Studium gemacht als Grafik- und Kommunikationsdesignerin in Bielefeld. Und ähm, das ist äh, definitiv ein super schöner Beruf. Das äh, Ding ist nur so, am Ende des Studiums habe ich mich gefragt, was will ich denn eigentlich damit machen? Gut, dass man sich das immer am Ende des Studiums fragt. Und ähm, das war dann halt so, dass ich mir gedacht habe, okay, in meiner Bachelorarbeit möchte ich ein Thema haben, was mich richtig fesselt, weil ich musste mich am Stück drei Monate mindestens damit intensiv auseinandersetzen. Und es sollte nicht langweilig werden und es sollte Menschen bewegen und berühren und irgendwie was sein, was ich später nicht mehr machen kann. Und dann bin ich auf Containern gekommen. Also Mülltauchen und ähm, habe damals... Ich dachte, ein du warst, dass du von, von deinem Studium der Mediengestalterin zum Thema des Containers äh, gewählt hast. Ja, ja genau, also, weil ich dachte, man kann jetzt noch verrückt sein, man kann machen, was man möchte. Containern, also Mülltauchen ist nicht ganz legal und ich habe ähm, mir gedacht, wie geil wäre das, dem ein Gesicht zu geben. Das heißt, wenn du ähm, ein Logo gestaltest für Workshops, wo man dir beibringt, wie man richtig Containern geht. Weil ich fand das Thema Lebensmittelverspendung super interessant und wichtig. und habe damals ein Video von Raphael Fellmer gesehen, der mich inspiriert hat. Der ist damals bekannt gewesen dadurch, dass er ohne Geld gelebt hat. Und jetzt mittlerweile hat er Plus gebildet und ist auch super erfolgreich damit. Wow. Und das war eine mega Inspirationsquelle. Und so bin ich auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen. Danach wurde ich dann, also es war super ne, erfolgreich, tolle Bachelorarbeit. Ich wurde auch bei Slow Food äh, zum Stammtisch eingeladen, um meine Idee zu präsentieren in Bielefeld. Und ähm, es war eine super schöne Zeit, ich habe bei VHS einen Kurs gegeben, äh, beziehungsweise einen, einen Vortrag gehalten darüber. Und dann ging es weiter, dass ich halt in die harte Realität zurückgeworfen, äh, zurückgeworfen worden bin. Und dann durfte ich natürlich mir einen Job suchen und bin in der Industrie gelandet. Was natürlich was völlig anderes ist. Und ähm, ja, so geht man dann seinen Weg, weil ich ähm, diese Stimme, die irgendwie in mir war, erstmal vernachlässigt habe und einfach den Weg gegangen bin, den alle gehen. Und ja. dann habe ich drei Jahre in dem Beruf gearbeitet und zuletzt in einer Werbeagentur. Krass, ja, ja.
0: Ich bin etwas mir Oder ich glaube, vielen Zuhörern, wenn du gerade zuhörst, geht es dir bestimmt auch so, dass du ein Herzensthema hast oder ähm, ja, eine Herzenstimme, die dich ruft, die sagt, mach das, Mädel, ähm, oder dich irgendwie begeistert und deine Augen flammen lässt, wenn du nur daran denkst, aber einfach so... Ja, so diese, diese Normen, dieser gesellschaftliche Druck und dieser Zwang, die trotzdem in eine ganz andere Richtung zwängt. Und darüber geht es auch so ein bisschen, äh, diese Folge herauszufinden, wie man diesem Zwang entkommen kann. Und das wäre also meine nächste Frage. Wie hast du herausgefunden, innerhalb deiner, ähm, deines Jobs, deines Studiums, ähm, ich meine, dieses Thema Nachhaltigkeit war wohl schon immer ein, ein Teil von dir. sonst hättest du dich wenig mit, mit den Containern beschäftigt, was war nachher dieser Knackpunkt, dass du gesagt hast, in der Werbeagentur, in der Industrie, ich arbeite selbst auch in der Industrie, man verdient sehr viel Geld, man hat sehr viel Urlaub, es wäre ja. von Seiten unserer Eltern eine sehr, sehr dumme Idee, dort einen Job zu kündigen und vielleicht sogar komplett neu anzufangen. Ja. Was war der Knackpunkt bei dir, zu sagen, du Leute, ich habe hier überhaupt keinen Bock mehr drauf?
1: ja. Also kurz zu meinem Hintergrund, ich bin Arbeiterkind, das heißt, mein Papa ist Tischler, meine Mama hat in der Altenpflege gelernt und ich hatte immer große Sicherheiten, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und das hat wiederum wahrscheinlich in mir etwas erzeugt, dass ich dieses Bedürfnis nicht über alles gestellt habe, sondern ich hatte immer Sicherheiten, ich hatte so eine stille Kraft in mir und hatte dafür auch muss ich meinen Eltern danken, beste Voraussetzungen dafür, einfach mal auszubrechen und verrückt zu sein und weiterzudenken und größer zu denken. Und das haben sie mir definitiv auf ihre Art und Weise dann wiederum mitgegeben. Und ich war auch auf der Arbeit nie unglücklich. Also wenn ich ehrlich bin, ich hatte immer nette Kollegen, ich war immer in einem Umfeld, was mich auch fördern wollte. Und der Schmerz war nie wirklich so extrem groß bis zum Burnout oder wie es bei vielen der Fall ist. Und ich höre das immer wieder und ich verstehe es nicht, dass es erst so weit kommen muss. Ja. Weil bei mir war es so, ich habe mich auch wohlgefühlt in der Agentur auch wirklich. Es waren, liebe Menschen, es waren nur andere Werte. Und das habe ich lange nicht erkannt. Also ich habe lange versucht, trotzdem da reinzupassen. Habe mich auch angepasst, indem ich auch von meinen schönen Urlauben erzählt habe und ähm, mich wieder aufs Wochenende gefreut habe. Montag, ist so blöd ist. <lacht> ja, genau. Und Freitagnachmittag, der geilste äh, Tag überhaupt. Und war auch regelmäßig shoppen, habe nicht nur eingedeckt mit Kleidung, wie das halt so ist als Agenturmädchen. Und ähm, ein Teil davon ist auch immer noch in mir. Also ich mag Ästhetik, ich mag schöne Dinge. Mhm eben nicht in diesem Ausmaß und ähm, mit, na, mit, mit anderen Werten dahinter und es war dann so, dass mh, ich das unterbewusst immer gespürt habe, aber ich habe es nicht verstanden und mein Körper hat es aber verstanden, weil ich oder mein, mein Kopf auch irgendwann, also es war dann tatsächlich so, dass ich ungefähr nach einem Jahr dann irgendwann morgens im Bett lag und es war dunkel, es war kalt, 5 Uhr morgens, der Wecker klingelt, ich hatte eine Stunde Autofahrt vor mir, jeden Tag, eine Stunde hin, eine zurück und ähm, ich konnte mich nicht bewegen, ich war irgendwie so, dass eine innere Stimme bei mir gesagt hat, so, was machst du hier eigentlich, so, nein, das geht jetzt nicht, nein, also ich wusste, ich muss zur Arbeit und es hört sich so banal an und es geht so vielen Menschen da draußen so, aber das war für mich der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, irgendwas läuft hier verkehrt. Irgendwie fühlt es sich so an, als wenn ich gegen meine eigene Natur handle. Und dann habe ich das Gefühl bekommen, mich beschützen zu müssen. Was ja wiederum auch eine Art von Naturschutz ist. Bei mir selbst. Mhm. Und das ist heute meine größte Aussage. Sei nachhaltig zu dir selbst, dann kommt der Rest von ganz alleine. Und so viele Menschen da draußen hören nicht auf diese innere Stimme. Die stellen dann die stummer funktion an und stehen doch irgendwann auf, weil sie Angst haben. Klar, man muss Geld verdienen, man braucht ähm, auch materielle Dinge, gerade wenn man Familie hat und so weiter. Aber es gibt immer Wege und ich hatte zum Glück Menschen, die mich unterstützt haben beziehungsweise, wo ich wusste, ich habe Rückhalt. Das hatte ich schon immer einmal in meinem Leben und wie gesagt, da bin ich auch sehr dankbar für. Nur diese Entscheidung zu treffen, war trotzdem super hart. Also aus so einem Leben auszubrechen. Ich meine, zehn Jahre lang habe ich quasi darauf hingearbeitet, jetzt Geld zu verdienen, jetzt in diesem Job zu arbeiten. So, und ich habe mich immer gefragt so, was habe ich mit den letzten zehn Jahren angestellt? Wohin geht das jetzt? Also wie, was, was hat mir das gebracht? Weil jeder, der bei Verstand ist, hat gesagt, ja, du hast das doch jetzt gelernt, was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt nochmal studieren gehen? Willst du jetzt nochmal was ganz anderes machen? Und genau da stand ich auch. Ja, was will ich denn machen? Und dann habe ich irgendwann einen Podcast gehört, war das, glaube ich, von Robert Gladitz, genau. Und der hat dann gesagt, dass man unterscheiden muss zwischen den Fähigkeiten, die man hat, also die, die Skills, und das waren dann ja, ich kann ein Logo gestalten, ich kann Flyer gestalten, ich kann ähm, nur alles, was ein Grafikdesign so mit sich bringt, Werbekampagnen planen. Und das sind jetzt meine Skills. Und das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite meine Werte und das, was eigentlich in mir schlummert, also das, was ich damit hinaustragen möchte. Und diese beiden Sachen, die haben nicht zusammengepasst in dem Moment. Also habe ich einfach gedacht, okay, du hast das jetzt zehn Jahre gelernt. Wie geil ist das denn? Du kannst jetzt dein eigenes Logo machen. Du kannst jetzt deine eigenen Flyer gestalten. Okay, Flyer brauche ich nicht mehr, weil jetzt, ne? Sparen wir uns mal. Aber ich habe jetzt diese ganzen Fähigkeiten gelernt und jetzt kann ich was damit machen, was mich wirklich bewegt. Und das war für mich die ultimative Erkenntnis. Und äh, dann habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und ähm, was eigentlich genau meine Werte sind. Ich ähm, viel, habe mich ähm, vernetzt, erst über Online-Medien, ähm, also Instagram, Facebook und bin dann auf Mastermind-Gruppen gestoßen, war viel in Hamburg, äh, wunderschönen co creating Space und habe da äh, mich vernetzt, endlich offline mit Menschen, weil mir das so gefehlt hat, weil ich auch ein absoluter Offline-Mensch bin. Und dann ist das Beste überhaupt passiert, weil dann kam alles ins Rollen, wie von alleine. Also du gehst einen Schritt, in die richtige Richtung, was sich endlich gut für dich anfühlt, was dein Herz dir sagt und dann schubst das Leben dich eh immer weiter in diese Richtung. Lass
0: uns mal kurz, bevor du nochmal, wir halten das mal gerade im Kopf mit Hamburg und Coworking Spaces, lass uns mal zu dem Moment zurückkommen, wo du morgens so um 5 Uhr, es war kalt, es hat vielleicht geregnet, es war dunkel, im Bett liegst und dein Körper dir gesagt hat, ich, hab, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie, wie hast du das, kam das einfach über Nacht, war das so wirklich so ein Schnipsmoment, wo du morgens aufgestanden bist und gemerkt hast, okay, nee, ich muss jetzt kündigen, geht nicht anders. Oder wie, wie, wie war so dieser Prozess, war das von diesem Moment, wo du dann das aktiv oder bewusst, das Bewusste und Unbewusste, ähm, bewusst gemerkt hast, war das nochmal ein längerer Prozess, bis, um wirklich den Schritt nachher zu wagen und das Papier vorzulegen? Und dann hast du am gleichen Tag
1: gesagt, Leute, sorry, es geht nicht mehr. Also das war definitiv ein Prozess, weil so eine krasse Entscheidung, ähm könnte ich, glaube ich, nicht von einem Tag auf den anderen treffen. Ich habe ähm, auch ein sehr hohes Verantwortungsgefühl, in, egal in welchem Bereich ich gewirkt habe. Und das war dann auch so, dass ich ähm, mir erstmal eine Auszeit genommen habe, das mit meinen ähm, Vorgesetzten besprochen habe und mir Urlaub genommen habe. Dann bin ich wiedergekommen. Nach dem Urlaub war es aber irgendwie sofort auch wieder so vom Gefühl her wie vorher. Das heißt, ich habe da auch immer noch versucht, mich. Ähm, ja, in dieses gesellschaftliche Bild einzufügen, weil ich auch nicht wusste, was sollte ich denn sonst machen, also es war für mich, ich habe doch da Projekte am Laufen, ich bin doch da eingespannt, als wäre ich unersetzlich und das jetzt weiß ich, das, ja. dass diese Arbeit jeder machen kann und dass sie auch wieder neue Leute finden und vielleicht sogar bessere Leute finden, weil die einfach komplett davon überzeugt sind. Wer weiß, was in der Zukunft auf mich wartet. Vielleicht habe ich
0: ja überhaupt keinen Erfolg. Vielleicht wird das alles das ist alles nur ein Hirngespinst, alles nur eine Inception, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, gerade auch das Umfeld, wenn das ist ja auch noch schön äh, negativ zuredet. Ne? Das sind so ja. viele Glaubenssätze, die auf dich reinballern, die dich dann eventuell doch nochmal in dieser Entscheidung hemmen.
1: Ja, ganz genau. Und das war definitiv ein ähm, Prozess. Und von der Entscheidung wirklich zu kündigen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann gemacht habe, waren es, denke ich, so um die zwei Monate. Was natürlich damit reinspielt, sind die vorherigen zwei, drei Jahre, wo sich immer dann mal wieder sowas ähm, ja, angestaut hat, also wo ich immer schon wieder gemerkt habe, so ganz passt das irgendwie nicht. Also ich war vorher nie ähm, über ein Jahr in, einer, äh, in einem Angestelltenverhältnis, weil ich es gar nicht ausgehalten habe. Und ich habe mich immer falsch gefühlt und ich dachte, irgendwie irgendwas stimmt mit mir nicht. Und heute weiß ich halt, dass ich einen ähm, krassen ähm, Innovationsgeist in mir habe, der halt irgendwie gerne Dinge anfängt und auch nicht zu Ende führt, was aber nicht verkehrt ist, sondern es ist eine Fähigkeit, die ich einsetzen kann. Ich brauche eben nur dann wiederum Leute um mich herum, die dann das auffangen und ausgleichen. Also ich bin auch ein absoluter Teammensch. Deswegen wollte ich auch selbstständig sein, weil ich dachte, ich muss das alleine machen. Ich glaube, da könnten wir gerade so fast von vertauschte Zwillinge sein. Ich muss... <lacht>
0: wirklich ne ich hatte in den letzten 2019 letzten drei Jahren hatte ich vier Arbeitgeber und jeder hat mir gesagt ey Jesse, ne, bring bringe mal was zu Ende ähm, du was du deine Vorstellung hast von Arbeitgeber und Firma das ist alles nur äh, Wunschutopie das hat niemand hier und äh, Männer musst du irgendwie große Konzerne ne hier Google oder sowas Facebook ähm, aber selbst da kommst du eh nicht rein und ich habe mich immer so fehl am Platz gefühlt. Ich dachte immer, mein Gott, ich habe so viele Ideen, so viel Kreativität in mir. Ich will die einfach nur mal ausleben und entfalten. Ich habe mich immer so vorgestellt wie so eine Blume, die doch einfach nur mal aufgehen will. Und meine ja. Ausbilderin damals, sie hat mich so krass, gehemmt und so runtergedrückt hat, Jesse, äh, du, du stellst dich hier an, als wärst du in 20 Jahre in der Firma mit deinen Erwartungen deinen Wünschen, die du hieran hast. Geh doch einfach mal nur deinen Job nach, mach deine Buchungsprüfung und deine, deine Telefonhotline und äh, einfach mal den Ball flach halten. Und ich habe mich so krass klein gefühlt und habe auch deswegen durch mein Umfeld auch gar nicht mehr an mich geglaubt. Ne? Ich dachte, okay, dann ist es so, dann musst du halt jetzt diesen Job machen oder generell diesen Weg gehen und dann machst du es die nächsten 20 bis 40 Jahre so. Aber ich habe irgendwann, wie du auch sagst, ne, dieses, ich glaube, es ist vielleicht auch dieser Knackpunkt zu fragen, was denn überhaupt, also mein Steckenfeld zu dieser Selbsterkenntnis. Ich habe einen, einen Film ge gesehen, der mich so krass einmal wieder daran erinnert hat, wer bin ich eigentlich wirklich? Also wie, wie kann ich erwarten, was, was, was ich anziehe oder was in meinem Umfeld geschieht, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin? Was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Glaubenssätze? Wo will ich überhaupt hin? Was ist meine Vision? Was ist mein Warum? Und als ich das erkannt habe, habe ich gemerkt, wie du schon gesagt hast, okay, das, was ich will oder das, was ich bin, das ist gar nicht mein Unternehmen. Oder, also, das ist gar nicht das, was mein Arbeitgeber in der Zeit vertritt oder für was mein Arbeitgeber steht. Und es hat sich durch diese letzten vier Arbeitgeber einfach durchgezogen. Und wie du schon gerade sagtest, Bock auf was Eigenes, auf ein eigenes Business und aber wie sollst du alleine das denn schaffen? Du selber mit, mit Marketing, mit Produkt, mit ähm, mit mit ähm, Dienstleistungen, mit Logistik, mit Vermarktung, was alles herumgeht, mit BWL, ähm, kat kat äh, ähm, katalogisieren und, und, und Verträge schreiben, Angebote schreiben, wie sollst du es alleine dann schaffen? Das sind wir diese ganzen diese ganzen Glaubenssätze, die man von außen reinbekommt, wenn man denkt, okay, du alleine schaffst nicht, also kannst du direkt ja aufgeben. Und da hat mich, muss ich sagen, der Tobias Beck so daran erinnern, weil er selber sagt, er ist ein kreativer Chaot, er ist auch so jemand wie so ein Delfin, der so viele Sachen äh, macht und tausend Ideen hat und auch wenn er dann die Hälfte davon nicht zu Ende bringt, aber er ist dieser Kreativmensch und für ihn ist dieses ganze BWL organisatorisch und Strukturen Prozesse, das ist nicht seins, aber dann holt er sich halt Personen rein, die das
1: für ihn machen und die das auch gut können und viel besser können als er. Ja. Auf jeden Fall, wir brauchen Eulen, wir brauchen Delfine, ja. wir brauchen Eier und ja. wir brauchen Wale.
0: Ja. Ja, er hat überhaupt keine Ahnung hat, wovon reden die überhaupt gerade von Walen und Delfinen. Ich verlinke euch mal den Persönlichkeitstest Persönlichkeits von Tobias Beck in die Show Notes. ist sehr sehr interessant herauszufinden ja, welcher Typ Mensch du eigentlich bist. Und Natürlich soll man persönlich in, in Typen kategorisieren, aber generell hilft es dir, herauszufinden, wie du eben auf Menschen wirkst oder <lacht> Menschen wirkst oder ja, für was du selber eben stehst. So, das ist ein kurzer ähm, Abknacker dazu. Jetzt kommen wir nochmal ja. zu deinem... <lacht> Persönlichkeitsentwicklung, mega wichtig. Ich finde es auch. Deswegen, jeder nochmal kurzer Aufruf, ähm, Wer Bock hat auf mehr Persönlichkeitsentwicklung, darauf eben, ja, in Sachen Nachhaltigkeit gecoacht zu werden, folgt der lieben Susi, Susi Demir. Ich verlinke alles in die Show Notes nochmal rein. Oder natürlich in Sachen ähm, Selbsterkenntnis, dann Warum finden, lade ich euch herzlich ein, äh, auf meiner anderen Seite, äh, zum müllfreien Mindset, äh, ja, auf eurem, nicht auf eurem, andersrum, euch auf eurem Weg zu begleiten. Ähm, Jessica Darwin heißt die Seite, ich habe sie umgenannt, in der ersten Podcast-Folge hatte ich sie die Frohnatur-Akademie genannt. Ähm, war auch ein Prozess herauszufinden, dass ich eigentlich gar keinen Bock, also ich würde mich selber nie in eine Akademie reinsetzen oder in eine, eine, eine Schule. Deswegen mhm. ähm, habe ich das mal umbenannt für jeden, der das irgendwie gesucht hat. So, zurück nochmal zum Thema. Wie waren bei den Coworking Spaces in Hamburg und du hattest so eine krasse Erkenntnis.
1: Ja, definitiv. Also ich war dort bei einem Workshop, wo ich mein Warum quasi gefunden habe. Und dem einfach näher gekommen bin, durch eine Meditation. Und das war für mich komplett neu. Also ich fand es immer schon cool, aber ich konnte damit jetzt nicht so super viel anfangen. Und zwar eine Meditation, wo wir uns mit uns selbst verbinden sollten und ähm, danach eine Schreibübung durchgeführt haben. Und zwar, dass du einfach aufschreibst und Fragen beantwortest. Wofür bin ich hier? Was möchte ich im Leben erreichen? So in die Richtung. Und sobald ich in diesen Schreibfluss gekommen bin, mehr und mehr, es hat gar nicht mehr aufgehört, es waren kurze, knackige Sätze, nichts Weltbewegendes, aber es kam einfach tief aus meinem Herzen raus, habe ich auch angefangen zu weinen, weil ich irgendwie gemerkt habe, so krass, das ist so wunderschön und anscheinend habe ich das irgendwie vernachlässigt. Und da, in dem Moment habe ich es wiedergefunden und es ähm, hat definitiv, mit einer Botschaft zu tun, von ähm, Freiheit, von ähm, ja, sich, sich selbst einfach besser zu behandeln und zu tanzen, wenn man tanzen möchte und zu lachen, wenn man lachen möchte und auch seine Herzlichkeit nicht zu verstecken, wenn man einfach ein herzlicher Mensch ist und alle um einen herum irgendwie sich wie Roboter benehmen. Und nicht falsch zu sein, nur weil man gerade in einem Umfeld ist, was anders ist, weil Nichts ist normal und alles ist normal. Also Norm ist immer ort- und zeitabhängig. Und je nachdem, wo du dich bewegst, fühlst du dich dann manchmal eben dementsprechend normal oder nicht normal. Aber du bist immer du. Und das kannst du überall mit hinnehmen. Und das solltest du auch. Auch in einem Umfeld zu wirken, was anders ist als du, kann sehr, sehr wichtig sein. Es kostet mehr Kraft, aber es kann dann wiederum andere inspirieren. Und das habe ich für mich in dem Moment erkannt. Und das
0: ich finde auch ein kurzer, ähm, kurzer Einblick, wenn du denkst, also, der, also wenn du gerade hier zuhörst und denkst, du bist krass anders und du passt überhaupt nicht in diese Norm rein, die geht vielleicht deine Schule oder deine, einfach dein, dein Arbeitsumfeld, deine, deine ähm, bei mir waren es früher meine Schulkollegen, ähm, ja beigebracht haben, dann transformier sozusagen diesen Gedanken, dass du, dass du anders bist, in du bist anders. Und wie geil ist das denn? Das durfte ich auch lernen, dass ich gemerkt habe. Ja, wie geil ist das denn? Wie, wie blöd wäre es denn, wenn jeder von uns gleich wäre? Es, es, es gibt ja. doch diese, warum haben wir so viele Tausende, Hunderttausende Arten an Pflanzen, an Tieren, an Insekten? Ja, weil jede Art anders ist, weil jede Art andere Vorteile hat, andere positive Eigenschaften, die sie hier mit auf diese Welt bringt und die sich gegenseitig beeinflussen und wenn das nicht so wäre, dann gäbe es das ganze Leben auf der Welt nicht. Also sei dir bewusst, dass du anders bist und dass das so so wunderschön ist und ein, ein Geschenk ist, dass du anders bist und nicht ähm, ja, normal oder,
1: oder im negativen Sinne. Ja, total. Weil man sieht ja, was passiert, wenn sich alle normal verhalten. Und dann kommt da einfach mal eine Schwedin daher, 15, 16 Jahre die nicht normal ist in, vieler, ähm, ja, in vielerlei Hinsicht oder was viele ja. Menschen denken könnten, die dazu noch ähm, Asperger-Syndrom hat, wo viele in unserer Gesellschaft das als Krankheit bezeichnen würden. Und da sieht man mal, dass die Kranken äh, viel normaler sind und äh, die Normalen einfach manchmal die Kranken sind. Mhm. Also da darf man das gesellschaftliche Bild auch komplett mal überdenken und ähm, inspirieren und ja, aufräumen.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Wie bist du, wenn wir mal ähm, einen kleinen Sprung gehen? Du warst in, in der Meditation drin, im Coworking Space in Hamburg und hast mal erfahren, was ich finde, müsste auch viel mehr in, in, in das Schulsystem, Grundschule, Kindergarten, Kabelgruppe, egal wo eingebettet werden, einfach zu erkennen, wer wir überhaupt sind, was wir wollen, was, wie du, wie du schon gesagt hattest, was dein Warum war. Was war dann dein nächster Schritt? Wie hast du ähm, dann weitergemacht, um ja, deinen Traum fast sogar in die Tat umzusetzen?
1: Ich bin einfach krass dem gefolgt, was sich gerade ähm, richtig anfühlt. Also ich hatte keine Ahnung, dass ich damit irgendwie mein eigenes Business starten könnte, aber ich wusste, ich möchte nicht mehr ins Angestelltenverhältnis. Und das habe ich dann ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, umgesetzt. Also mein, mein Job gekündigt, mein unbefristetes Angestelltenverhältnis selbst gekündigt und habe mich auf die Suche begeben. Und ich liebe Reisen, aber anstatt irgendwie jetzt äh, sofort meine sieben Sachen zu packen und irgendwie in ein anderes Land zu gehen, habe ich mich auf die krasseste Reise überhaupt begeben und zwar zu mir selbst. Mhm. Und das habe ich gemacht, indem ich ähm, mich, wie gesagt, ähm, einfach in ein neues Umfeld gepackt habe, weil man sagt ja, du bist der ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst ja, okay. und das geht auch online und das habe ich gemacht. Also ich habe mir einfach ähm, die Menschen rausgesucht, die mir in dem Moment am meisten geholfen haben. Das kann für jeden unterschiedlich sein. Ähm, ich habe viel ähm, gelesen und viel mit mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, bin dann irgendwann auf ähm, die Awesome People Family gekommen, was ich äh, ein super schönes Projekt finde, auch wieder von Robert Gladitz. Und der hatte damals die APC. Und das ist eine ähm, Awesome People Conference. Da sind verschiedene Speaker und verschiedene Menschen im Interview, äh, auch so wie ne, Tobi Beck oder auch damals ähm, die Leute von der Talentschmiede. Und da habe ich halt meine Learnings eine Woche lang aufgeschrieben aus jedem dieser Folgen, habe das alles schön gepostet bei Instagram, ich hatte keinen Instagram-Kanal, ich hatte keine Ahnung, wie das irgendwie funktioniert, einfach nur mal alles in die Stories gepackt und dann habe ich einen Online-Kurs gewonnen bei Rob und das war irgendwie so, okay, du machst was, was dir voll liegt, was dir Spaß macht und dann äh, wurde ich quasi vom Universum sofort dafür belohnt, indem ich diesen Workshop gewonnen habe und das war eigentlich so der Beginn von allem weil da habe ich gesehen, okay, krass, du machst irgendwie was, was dir am Herzen liegt und irgendwie geht es dann auch immer weiter und so ging es dann bei mir weiter. Dann habe ich diesen Online-Kurs gemacht, dann habe ich ähm, mich mehr mit der Talentschmiede beschäftigt, was ja ein Businessprogramm ist, wo du ähm, aufgebaut wirst mit deinem Herzensbusiness eben wie du das Ganze verpacken kannst als, äh, ja, als, als Business
0: und... Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, muss man immer wieder hier in den Social Medias ähm, ja unbedingt klar, genau. drin, ähm, es ist alles so eine Herzensempfehlung und ich finde es so, so wichtig, wenn man, ob es jetzt Kurse oder Personen oder Produkte oder Dienstleistungen, egal was ist, was einen persönlich weiterbringt und was natürlich auch in unserem Kontext der Natur zugutekommt, die Natur nicht schädigt ähm, oder das Tierwohl schützt, ist es, finde ich, absolut legitim, das raus sozusagen, also ne, dieses rausbringen dieser Botschaft und dieser verschiedenen Möglichkeiten, weil du kannst nicht alles wissen und nicht von allen Stellen ähm, alles abgrasen wo du am meisten Content oder Wissen herbekämst. Es ist so toll, wie, wie das Social-Netzwerk ähm, ja, Personen zu treffen, die dort was hatten, die, die dort was gelernt haben und dieses Wissen gegenseitig auszutauschen und wie so eine Symbiose eben
1: zu gestalten und ja, genau, sehr schön gesagt. Das wird mir auch gerade erst bewusst. Also ich wollte, hatte mir auch nicht vorgenommen, mehr zu viel darüber zu sprechen. Du hattest mal ab dem Weg gefragt und im Prinzip war das mein Weg, weil ich wusste, was ich möchte, was ich kann, so ungefähr zumindest. Und ähm, die Frage ist aber, wenn du dich mit Nachhaltigkeit beschäftigst, so das ist doch kein Business, hörst du dann von allen Seiten. Also wie willst du damit Geld verdienen? Wie willst du davon leben? Und dann brauchst du halt Menschen, die sich eben mit dem Thema ähm, Business und Mindset beschäftigen. Und ähm, das kann für jeden eben äh, jemand anderes sein. Und ich hatte dann da so meinen Anknüpfungspunkt gefunden und dann kam eins zum anderen. Und ähm, ich hätte mich auch sonst nie getraut, ehrlich gesagt, mit dieser Message rauszugehen. Also du brauchst einfach Menschen, die an dich glauben. Und ähm, die habe ich dort gefunden.
0: Was war die größte Herausforderung in diesem Prozess? Von wirklich mal angefangen, ja. angefangen von... Ähm, sagen wir mal, bei dem Punkt, des mh, im Job irgendwie ist da was, mh, ich weiß nicht was, aber irgendwie läuft es nicht so, wie ich will, bis hin zum, okay, ich ähm, habe jetzt diesen Online-Kurs gewonnen und darüber hinaus, was noch alles gekommen ist und wenn wir so ein bisschen zwar von, von dem jetzigen Standpunkt in die, in die Vergangenheit schauen, äh, was das Universum einem alles zukommen lässt, wenn man die
1: Energie in, eine, in, in die richtige Richtung laufen lässt. Ja. Also eigentlich waren das zwei Sachen, das eine ganz wichtige zu erkennen, wenn etwas unnatürlich ist für einen selbst und zu erkennen, dass es nicht normal sein muss, nur weil es alle anderen machen und entgegen diesem Strom zu handeln, weil du wirst immer Leute um dich herum haben, die das nicht gutheißen ja. und gerade wenn du dich so krass dann veränderst, und das habe ich. Ich habe teilweise eine neue Identität angenommen, einfach durch diese Entwicklung, was ich selbst als sehr positiv empfinde. Ich empfinde es als Beleidigung, wenn man mir sagt, du bist ja noch genauso wie vor einem Jahr. Ich will auch in einem Jahr wieder anders sein, als jetzt. Ich möchte wachsen. Nur du bist halt für die Leute in deinem Umfeld dann nicht mehr so handelbar. Und ähm, das ist erstmal ein schwieriger Prozess. Und ähm, dieses, also das zu erkennen, dass etwas unnatürlich ist für dich, Dich und dazu es war, einwand: Es gibt immer, das habe ich letztens auch
0: erst gepostet, es wird immer jemanden geben, nur eine einzige Person, die deine Idee scheiße findet.
1: Und es ist, ist wird immer so sein. Ja, und es kommt natürlich darauf an, wer das dann ist und ähm, von wem man sich das dann auch annimmt, weil man darf sich selbst ja auch immer wieder hinterfragen ähm, und von wem man sich das nicht annimmt. Also der Prozess zu erkennen, es ist etwas unnatürlich dann entscheide ich mich bewusst dagegen und handle, um dann das anzunehmen, dass man eben nicht allen Leuten damit alles recht machen kann. Also das ist so diese eine Geschichte. Und ähm, das andere war dann definitiv, die größte Herausforderung im nächsten Schritt, damit rauszugehen und um mich zu zeigen. Weil ich war stolz darauf, nicht bei Facebook zu sein, nicht bei Instagram zu sein. Das war überhaupt nicht meins. Und im Leben hätte ich kein Foto von mir gepostet von dem Jahr. Auf gar keinen Fall. Und äh, ich glaube, der erste Beitrag, ich habe echt lange überlegt, ähm, was ich da... War ungeschminkt war. eventuell, ne? Ungeschminkt. Ich war auf gar immer ungeschminkt. Auch jetzt nur noch Wimperntusche. Also das ist für mich so so komplett normal geworden, ähm, weil ich auch einfach weiß, ähm, auch das ist eine Vorbildfunktion. Also ungeschminkt, ohne Maske rauszugehen. Und ähm, klar macht ich mich auch gerne schick und das mache ich auch immer noch und das ist auch vollkommen okay, nur dieses, äh, diese Maske fallen zu lassen und sich einfach zu zeigen. Das war richtig krass für mich. Also ich, konnte, ich hatte damit äh, ja, gar keine Berührungspunkte auch vorher. Und der erste Beitrag war dann eben ein Beitrag über meine Bachelorarbeit. Eine Postkarte, die ich gestaltet hatte mit dem Slogan, Schatz, bringst du bitte den Müll wieder rein. <lacht> und es war leicht, das hat sich gut für mich angefühlt und das möchte ich auch jedem mit auf den Weg geben, der sowas macht, also macht nichts, was sich irgendwie unnatürlich anfühlt. Wenn man noch nicht so weit ist, dann ist das völlig okay. Aber man kann seine Komfortzone Stück für Stück verlassen. Das heißt, ne, wenn man den ersten Beitrag gemacht hat, schreibt über dich und schreib was Persönliches von dir. Wenn du es in Textform schon mal geschafft hast, vielleicht ist dann das nächste Mal ein Bild von dir mit noch einer anderen Person da drauf oder so. Und ähm, so kann man sich immer steigern. Und das habe ich auch gemacht. Und jetzt ist es für mich das Natürlichste von der Welt. Also wo wir wieder bei Natürlichkeit sind. Es verschiebt sich eben immer. Ich und ähm, auch so, also ich glaube, egal bei welchem Thema, auf
0: welches Thema ich stoße, ich finde immer wieder dieses Warum einfach so stark. Ich habe auch durch mein Umfeld durch die Schule, ich wurde immer mit betitelt, Jesse, äh, du bist doch so hässlich, zieh dir eine Tüte über den Kopf und wie kannst du denn nur nach außen treten und, guck äh, mal mit, du mhm. ist eine Kartoffelnase, dann ein Lispelfehler, ich wurde als, als Baum deklariert, ich sollte mal Baum sagen, weil jetzt kein S drin ist und ähm, ich habe mich so geschämt, vor die Kamera zu treten, egal wo, Fotos, Selfies, egal wo und und habe das auch lange Zeit auf meinem Instagram-Channel, ich habe den jetzt seit April letzten Jahres und auch wirklich bis vor kurzem hat man kein einziges Foto von mir gesehen oder eine Story, in der ich irgendwie auftrete, weil ich immer noch diesen Glaubenssatz in mir hatte, okay, ne, wir will mich denn schon sehen? Wer, wer will denn mein Gesicht schon? Ne? Das, das wäre ja eine, eine Zumutung sozusagen. Und wie du schon gerade dieses Beispiel hattest mit diesem Morgens aufwachen, es war auf einmal so ein, so ein Ruf in mir, der sagte, Hey, Jesse. Die ganze, wo du diese Finger da, da Wundtipps mit deinen Infos und diese Story reinpackst, die kannst du eigentlich auch in einer scheiß Gesichtstory mal sagen. Dann bist du viel schneller, dann ist es eh schneller, als du tippen kannst. Und dieses klar war es eine Hürde, sich da hinzubringen und wer meine ersten äh, Gesichtsstory sozusagen kennen, da habe ich meine Infoplakate überall rumliegen, bin am Stottern und am, am, am Hubbeln und weil ich so aufgeregt bin, weil ich, weil du selber ja in diese Kamera sprichst, aber überhaupt nicht siehst, wer da zuhört und das ganz anders rüberkommt am Ende. Und es ist ein Prozess, also ich kann es jedem nur sagen, jeder, der sich nicht traut, ähm, du musst es nicht machen. Nimm von mir aus einfach so mal ein Video unterwegs auf äh, oder eben zu Hause und, und speichere es einfach nur und Lass es nicht direkt hoch, sondern schau mal, wie du rüberkommst, ob dich dich wohl damit fühlst. Und wie du schon sagtest, wenn, wenn es für dich unnatürlich rüberkommt, dann mach es auch nicht. Denn das, das, das zeigt es nachher auch nach außen. Und was ich auch von Robert so äh, gelernt habe, auch ein krasser, toller Mensch, ist diese Authentizität. Also mhm. wenn, du, wenn du dich selber wohlfühlst und, und selber dieses, dieser Natürlichkeit ausstrahlst, dann, dann merkt das auch dann Gegenüber. Und... Ja, wenn, du das, wenn, wenn das nichts für dich ist, du musst es nicht machen. Das ist wieder diese, vielleicht auch dieses, dieses Social-Media-Ding. Jeder macht Stories, jeder macht IGTVs, jeder macht irgendwie äh, gerade unterwegs, hält die Kamera in die, in die äh, Höhe und labert da, wer gerade irgendwo auf dem Weg zum Klo
1: ist oder sowas. Du musst es nicht machen. Nee, Kann und vor halt nicht allem... passieren. Genau, also das erste Bild, was ich gepostet habe, oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Und dann machst du das, drückst mhm. du auf den Knopf mein Herz war am Pochen. Ja. Und dann merkst du, okay, es interessiert keine Sau. Also es ist ja. völlig egal, was du da machst, so weißt du. Und das war für mich einfach so, okay, Ego einfach mal rausnehmen. Weil es erstens es interessiert keinen und zweitens, die Botschaft ist das Wichtige. Ja. Und dafür stehe ich halt. Und dafür stehe ich auch gerne mit meinem Gesicht, weil dann das, ist es nahbarer. Das ist ja auch was, womit man sich verbinden kann. Und ähm, das ist nicht, dass ich irgendwie da Modelbilder von mir posten möchte und ähm, irgendwie tolle Kommentare äh, bekommen will, sondern es äh, steht ein Gesicht dahinter, wie man Nachhaltigkeit eben umsetzen kann. Und das ist das Wichtige. ein Menschen, den du ansprechen kannst, wenn du Fragen hast. Mhm. Und ähm, ja, so, ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also wahrscheinlich hättest du mir nicht geschrieben, wenn ich immer nur irgendwelche ähm, ja, Produkte oder Texte oder so eingestellt hätte. Und ich finde es auch mega wichtig,
0: sich vor Augen zu führen, dass wir eben nicht jeden erreichen können, beziehungsweise was auch mein krasses Learning in diesem Prozess war, dass natürlich Leute auch gegangen sind, weil die, keine Ahnung, meinen Content oder dieses müllfreie Mindset nicht wollen oder mich selber nicht sehen wollen, was auch immer, wo ich mir denke, okay, die Leute will ich auch gar nicht erreichen. So Wer, wer ist denn, wenn, wenn man sich mal wirklich auf sein, sein, sein Warum, seine Vision, seine Botschaft fokussiert, wer ist denn so ein bisschen mein Zielkunde? Ne? Wenn ich jetzt so race mit mit Kindern und mit Familie umsetzen möchte, dann natürlich die Mütter, die Väter, die Familien, meine Zielgruppe, mein Ansprechpartner. Und auf die darf ich mich fokussieren und nicht vielleicht auf die es, Models, Instagramer, die mir am Anfang gefolgt sind, weil sie vielleicht nur ein Foto in ihrer Timeline gesehen haben, das geliked haben und gefolgt sind und dann auf einmal, wenn ich weiteren Content produziere, wieder entfolgen. Und das wenn du das ja. selber aus deiner Sicht siehst, denkst okay, ich bin nichts wert, die entfolgen mir, ich bin langweilig, mein Content ist langweilig und du überträgst es halt, obwohl das eigentlich ein, ein, ein komplett kurzer Prozess ist. Und diese diese Instacom-Algorithmen sind komplett anders gestrickt, als du selber vielleicht denkst, ist, ich blick da selber nicht ganz so, das ist auch zu kompliziert, aber einfach sich bewusst zu werden, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich erreichen? und nur weil mir Leute entfolgen, heißt
1: es doch eigentlich, dass die Leute, die immer noch da sind, die haben Bock auf mich und um die geht Genau. Und das kann man auch wiederum offen kommunizieren. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, wenn du dir das jetzt anhörst, dann kannst du gerne mal auf meine Highlights gehen. Äh, ich ich alles sagen, in die Show auf. Sehr cool, wo für wen das Ganze hier ist und auch für wen das nicht ist. Ja. Ich sage ganz klar. Wenn du so und so und so denkst, dann bist du ja falsch und dann darfst du mir gerne entfolgen. Ganz bewusste Entscheidung. Ja, ja. Es geht nachher nicht darum,
0: ich glaube, es ist immer so, gerade in, in, auf Instagram oder auf YouTube auch, diese die Vision oder die, dieses Ziel ist, okay, ich habe meine Botschaft, aber das Ziel ist ja irgendwie 100k oder 500 oder Millionen Follower zu, äh, zu generieren. Wo ich mir denke, du hast doch eine Botschaft und wenn ich mit der Botschaft die richtigen Menschen erreiche, und sei es nur einer von 100, dann habe ich doch mehr getan, als wenn ich hunderttausende als Follower oder als Fans habe, aber keiner davon sozusagen meine Botschaft geil finde. Die liken einfach nur die Fotos, weil sie so toll finden, schreiben ein Herzchen drunter
1: und das war's. Aber das, genau. damit habe ich doch niemanden erreicht. Also lieber 5000 mit Qualität als 10.000. Ähm ja. Wo halt keiner so richtig committed ist. Ne? Und ähm, dass, äh, wenn man sagt, auch wenn du nicht polarisierst, dann machst du anscheinend irgendwas falsch. Ja, ja. Dann gehst du gehst nicht komplett mit dir raus. Und ähm, auch ich übe das immer wieder, so jede Seite von mir zu zeigen. Und ähm, ja, also ich stand auch vor großen Herausforderungen dieses Jahr, gerade als es dann darum ging, ähm, dass ich mein Business vorantreiben durfte und dafür aber eine schwere Entscheidung treffen musste. Nämlich etwas, was so gar nicht nachhaltig ist, tun musste. Du weißt, was ich meine, ne? <lacht> ja, ich hab, ähm, ja, es
0: ist, ähm, ich hatte das Thema auch mit einem anderen, ähm, anderen bereits, Thema Nachhaltigkeit und Fliehen. Das ne? ja. ist die Sache, wenn man in diesem Thema drin ist, wenn man genau weiß, was für Auswirkungen das hat auf die Umwelt und Klar kann man das Ganze kompensieren mit, ähm, mit ach wie heißen sie, äh, fair Atmosphäre, Atmos und Atmosphäre, genau. Ähm, und klar werden dafür dann woanders Bäume gepflanzt. Es ist ja halt immer nur dieses, dieser innere Widerstand. Ne? Ich weiß, was ich damit anrichte, genauso wenn ich Plastik kaufe oder wenn ich einfach Tiere esse. Ähm, ich weiß, was ich damit anstelle und es entspricht, wie du gerade sagtest, gegen meine Werte. Aber du
1: bist trotzdem geflogen. Ja, genau, ich bin geflogen und ich habe mich dazu entschieden, das war so, dass das für mich auch noch ziemlich neu war, ehrlich gesagt, weil ich hatte gerade angefangen, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, mit Zero Waste, also es war schon immer in mir, aber es waren aktive drei Monate, sage ich mal, bis zu diesem Zeitpunkt und dann kam die Riesenchance mit der Talentschmiede nach Bali zu fliegen und das ist nun mal erstens nicht gerade um die Ecke und dann ist es Fliegen, ist. das braucht man nicht schönreden und es war für mich so, dass ich mir gedacht habe, ich habe eine Botschaft und ich muss abwägen. Das heißt quasi meine Priorität, meine Botschaft hinauszutragen und es war höher als nicht in diesen Flieger zu steigen. Und was ich jedem empfehlen würde, wenn es um dieses Thema geht, ist einfach, sich Gedanken zu machen, wie du Nachhaltigkeit in dein Leben integrieren möchtest. weil Nachhaltigkeit sollte nachhaltig integriert werden. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn du von heute auf morgen dein ganzes Leben umschmeißt. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch einen Urlaub geplant mit einer Freundin schon vor über einem halben Jahr, wo wir auch äh, nach Barcelona geflogen sind. Und ich habe diesen Urlaub jetzt nicht abgesagt. Es war auch wieder so eine Entscheidung, vor der ich stand. Es ist alles bezahlt. Es ist quasi aus meinem alten Leben, sage ich ganz gerne, weil dieses neue Bewusstsein einfach so stark ist, dass ich mich schon manchmal fühle so krass, was für Entscheidungen hast du da eigentlich getroffen? So und mit dieser Entscheidung ähm, musste ich dann leben und habe es dann auch gemacht und habe mir auch bewusst gemacht und war dafür auch dankbar, dass ich das so krass empfinde überhaupt, weil das ist nicht selbstverständlich. Also ich habe wirklich einen, einen Schmerz dabei empfunden, zu sagen, ich steige jetzt in diesen Flieger und es fühlt sich nicht gut an, weil ich weiß, dass es schlecht ist. Und allein diese Erkenntnis zu haben, das verändert alles. Und dann darf ich aber auch wieder aus diesem Gefühl rausgehen. So, ich muss mich nicht die ganze Zeit jetzt fertig machen, nur weil ich geflogen bin. So, es ist mir bewusst, es ist definitiv ein krasser Mindshift. Und dann kann ich mich aber wieder auf das konzentrieren, was mich in meine Energie bringt so Und dann darf ich das loslassen und gehen lassen und in Zukunft besser machen. Und das ist halt mein Learning daraus. Ich denke
0: auch, ähm, ich habe auch oft das Gefühl, wir sind auch wieder in, in, in Gesprächen mit, mit dir vielleicht, wenn du gerade zuhörst, dass dieses auch so Zero Waste oder diese, sag ich mal, wirklich krass nachhaltigen Personen, die wirklich da ähm, missionieren gehen, nicht fliegen, kein, kein Fleisch essen, kein, auch nichts Vegetarisches, ähm, am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß in den Urlaub oder... Ähm, wirklich da sehr Missionaren unterwegs sind, dass sie uns, oder die normal einfach so unter Druck setzen und so klein machen, sie, ja, dem, was ich darf und was ich nicht darf und sich so in diesem, diesem generellen Verhalten einschränken. Und wie du schon sagtest, es ist wichtig, zu reflektieren, erstmal dem bewusst zu werden. Wie du schon sagtest, ich kann natürlich in den Flieger steigen, fünfmal nach Malle fliegen und äh, mache das äh, fünfmal im Jahr. Ich kann aber auch einmal nach bani fliegen, und auch wenn das nicht alle fünf Jahre ist, sondern dann eben jetzt zweimal gewesen war, einmal nach Barcelona und einmal nach ähm, Bali, mit dem Bewusstsein, ich weiß, was ich hier gerade anrichte, ähm, aber ich habe eine Botschaft, die ich dort noch mehr vertiefen kann und noch mehr aufbauen kann. Aber ich, ich finde, also ich bin auch wieder so ein Freund von diesem, von diesem Positive Thinking. Also was mache ich denn schon alles? Ich, ich ähm, ernähre mich vielleicht sogar schon vegetarisch, vielleicht sogar vegan. Ich lebe plastikfrei. Ähm, also jetzt, generell, jetzt will das jetzt nicht auf, auf mich übertragen sein, ähm, was machst du bereits alles, um eben nachhaltig zu leben, um, 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 um Plastik- oder Müll reduziert zu leben, um, um dem Tierschutz was Gutes zu tun, vielleicht bist du bei Queen Peets, vielleicht beim NABU, vielleicht rettest du Lebensmittel und ich finde, es gibt so eine schöne Metapher, ähm, dass wir von diesen tausend ähm, Steinen, auf die eine Mauer gebaut ist, uns nicht auf diese zwei Schiefen konzentrieren sollten, die irgendwie schief sitzen, sondern auf diese 998, die, die perfekt oder die toll sitzen und Jemanden zu verurteilen, nur weil er in einen Flieger steigt, um seine Botschaft äh, noch mehr zu verankern und vielleicht sogar auch weg von dieser Gesellschaft zu tragen, ist für mich ähm, mehr mehr oder für mich mehr umweltschädigender, als zu sagen: Nein, du musst jetzt mit deinem Po hier in Deutschland bleiben äh, und guck, wie du klarkommst und hauptsächlich bist du nicht geflogen.
1: Ja, und ich hatte auch wirklich. In dem Moment Angst, das zu kommunizieren, um nicht authent weil ich dachte, ich würde da nicht mehr authentisch. Ja. Und Deswegen kann ich jetzt ganz klar sagen, ich habe das erste Mal diesen Schmerz empfunden und dieses Bewusstsein dafür entwickelt und das war ein Riesen-Learning. Wo ich dann mittlerweile schon irgendwann enttäuscht war, dass sich irgendwer mal nachgefragt hat, so ja, aber wie ist denn das? Also du machst Nachhaltigkeit und du fliegst jetzt nach Bali? Also es kam vielleicht eine oder zwei Nachrichten über Instagram, sonst gar nicht und da war ich dann wiederum überrascht, weil ich gemerkt habe, okay, das Bewusstsein ist vielleicht doch nicht so krass da oder die Verurteilung ist eben nicht da, aber es wurde eben auch kaum nachgefragt und das ist eben so das Schöne, so frag einfach, alles hinterfragen, Fragen stellen und ähm, auch mir jederzeit Nachrichten schreiben, das sage ich auch immer in meinen Stories: so was wollt ihr hören, was wollt ihr wissen, worum geht es euch wirklich ne? und, das, das Thema Reisen ist ein großes Thema und ich reise selbst super gerne, weil ich einfach auch gemerkt habe, sobald ich in anderen Kulturen bin, entwickle ich ein viel, viel besseres Verständnis auch für die Welt und warum Menschen wie handeln und ähm, gerade auch, wenn du Familie im Ausland hast oder sowas, ne, man, es ist nicht einfach darauf zu verzichten und in diesem Fall ist es wirklich manchmal ähm, schwierig, das mit seinem Gewissen zu vereinbaren und ich war neulich auf der Entrepreneur University und habe eine Speech von Frank Thelen gesehen, der einen super tollen Satz gesagt hat und zwar meinte er, wir müssen nicht weniger reisen, wir sollen nur besser reisen und ich weiß, dass er ein Macher ist und definitiv dafür einsteht, dass das auch passieren wird und ich glaube da, oder hoffe auch, dass sich da noch einiges tun wird in, in den nächsten Jahren. Ja,
0: ja, dem kann ich nur. Ich glaube, wenn ihr, also wenn das die Video ähm, auf YouTube oder sonst so veröffentlicht würde, ähm, würdet ihr mich nur nicken sehen, weil ich bei diesen ganzen <lacht> <lacht> so d'accord bin und so, so. Ja, ich kann bei allem nur zustimmen. Es ist, es ist so. Und es ist dieses, wie gesagt, wir sind wir beim Thema, wenn du Menschen, sag ich mal, wir sind ja, also ich habe das, also es ist eigentlich nicht umstritten, dass wir so in der grünen Blase leben. Du folgst ja Leuten, die plastikfrei, die Zero Waste leben, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und andere folgen dir, die sich damit beschäftigen oder damit anfangen wollen. Und wir sind aber einfach 84 Millionen Menschen in Deutschland und das ist einfach eine Blase, in der wir leben. Und ich finde, wir müssen. Nein, wir müssen es immer so ein, wir dürfen Nachhaltigkeit oder Zero Waste, egal was, grünen Lebensstil dürfen wir massentauglich machen. Also es bringt doch nichts jedem, der, der, also, wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die in, ich mal, in, in den sozial schwächeren ähm, Verhältnissen leben, die wenig Geld haben, die, egal, jeder hat eine Story, sagen wir es mal so, jeder hat eine Story und warum er, wie du gerade sagst, warum er so handelt und so entscheidet. Und das ist nicht, du siehst immer nur diesen Moment und denkst, ach, was ist das für eine. Will, ne, oder so ein, was für ein A, aber du weißt nicht, was ihn vielleicht dazu geführt hat. Und ich bin der Meinung, wir dürfen nicht diesen Verzicht, das ist wie früher, ähm, ich bin immer auch, vielleicht merkst du es gerade, oder ihr Zuhörer, ich habe immer so tausend Gedanken, die ich dann überall anzapfe, <lacht> als Kind, ja, wenn dir jemand etwas ver ähm, verboten hat, dann wolltest du es erst extra oder nicht. So, ob es jetzt Alkohol, Zigaretten oder keine Ahnung, Süßigkeiten ist, ne? früher in dieser, in dieser, ähm, ja, Gammelkasse oder wie die heißt, ich, also ich für mich, mein Teil, ist dieser Verzicht nicht die Lösung. Du brauchst Alternativen. Und wenn diese Alternative darin besteht, Zug fahren oder Bus fahren oder selbst ähm, ähm, hier äh, Fahrgemeinschaften attraktiver zu machen oder noch mehr rauszutragen, sagen, sagen, die Möglichkeiten gibt es, oder wie gesagt, wenn du schon fliegst, dann äh, nutzt Atmosphäre, dann achte im Urlaub auf Nachhaltigkeit. Ich habe letztens eine so Umfrage gesehen oder gelesen, wo äh, 73% im Urlaub nicht darauf achten, wie, was sie konsumieren. Wo ich mir denke, warum muss denn mein Lebensstil im Urlaub aufhören? Also gerade da, gerade in, in Ländern wie Indonesien, Asien, also, Asien, Indonesien ist, nee, Asien, Indonesien, so. Gerade da wird dieser meiste Müll produziert und in die Ozeane gelangen und sich da bewusst zu werden und zu reflektieren, okay, damit ich eben da nicht mein Plastikbesteck benutze oder meinen Strohhalm oder meinen Pappbecher, bringe ich halt meine eigenen Sachen mit oder. Ähm, das ist so, so wichtiger, als komplett darauf zu verzichten und dieses Lebensgefühl nicht leben zu können. Wie du schon sagtest, dieses, ich habe Bock, neue Leute, nicht neue Leute, neue Kulturen kennenzulernen und wie die Menschen dort leben, wie die ticken. Und witzigerweise, ich war vor zwei Jahren in Bali und in diesen Reiseführern, die man als Deutscher schön durchliest, ne? so alles schön standardgemäß, wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin, Jetzt ist ein ja, bitte nicht wundern, wenn ihr an der Ampel steht und mit euren ähm, Scootern da an der Ampel steht, äh, kann es passieren, dass Einheimische euch fragen, äh, yeah, where are you going und wo kommst du her, wo willst du hin? Und du selber denkst, ja, warum will das jetzt wissen? Hätte äh, ähm, ich gerade meinen mein, Mundschild mein notiert oder sowas. <lacht> so, diese, diese Gedankenweise. Ne? Ich fand die so, so, wo ich mich selber dabei erwischt habe, als ich es in Realität wirklich erlebt habe, wo du an der Ampel stehst und die Leute dich fragen, hey, hey how are you? What's your name and, and where are you going? Und das ist diese, diese, diese Kultur, die sind einfach so mega freundlich und die wollen wissen, wo du herkommst, wohin du gehst. Und dann verabschieden sie dich und jeder geht seine eigenen Wege. Das, das kennen wir in Deutschland gar nicht in den Sinn. So selbst ja. dieses Selfie-Sticks, wenn, wenn ich Leute frage, so habt ihr solchen Foto von euch machen, nee, ich habe einen Stick und äh, nee, die macht das schon. Und das ist, wie du sagst, dieses Fragen haben wir so verlernt, dieses Kommunizieren untereinander. Und das ist das, was, was es für mich ausmacht, dieses Reisen. Und dann auch wieder zurückzukommen und zu merken nach, nach Zugfahrten, nach Nachtzügen äh, in im, im, im Night Train, durch Townships, durch die ärmsten Viertel der, der Region. Heimzukommen in ein Haus, in eine Wohnung, in der du fließend Wasser, in der du ähm, Strom hast, in der du einen vollen Kühlschrank hast, in der du, dem du Geld hast, dir einfach in Einkaufsladen zu gehen und, und äh, Essen zu besorgen. Es ist für mich dieses, das, das, ich finde, das, das, dieses, dieses krasse ähm, Extrem erlebst du halt nicht, wenn du in Deutschland am Bodensee kämpfst. Also ja. es ist eine, eine andere Weise, ne? es ist jeder, ja. jeder anders.
1: Auf jeden Fall hatte ich auf Bali auch sehr krasse Learnings, gerade beim Beach Cleanup, wo ich einfach nur mit eigenen Augen gesehen habe, wie viel Müll dort liegt. Und dann habe ich diesen, diesen da lag so ein kleiner gelber Zettel von so Bonbonpapier war das, aus Plastik. Dann nehme ich diesen Zettel hoch aus dem, aus dem Sand. Meine Finger sind auch schon ganz sandig und gucke, was da so drauf steht. Und dann stand da Alpenliebe auf Deutsch. Und du denkst dir nur so, okay, das ist, das ist unser Müll, der dort landet. Und es ist so krass zu sehen, es waren so viele Strohhalme auch. Und jeder denkt immer, es macht, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Plastikstrohme benutze oder nicht. Doch, macht es. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Der meiste Plastikmüll an dem Strand waren Strohhalme.
0: Und was du dann noch nicht siehst, ich habe jetzt gerade heute, witzigerweise eine Story, also wenn ihr das, den Podcast hört, ist es schon zwei Wochen her, ähm, eine Story ähm, gepostet von, einem, von einer Followerin, die auch Müll aufgesammelt hat und äh, das, der meiste Müll, der sich an den Stränden oder in den Ozeanen befindet, sind Zigarettenkippen. Mhm. Und das muss ich mal vor Augen führen. Es ist das siehst du gar nicht. Ne? Du, die Strohhalme die gucken vielleicht mal raus oder die, 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 die fallen ja halt auf, weil die so lang sind. Aber diese Zigarettenkippen aufgrund auch vielleicht dieser gleichen Farbe äh, ihres wunderschönen Filters und dem Sand, äh, was auch wieder unter, rund, unten drunter und den Sand verbuddeln lässt, es ist so krass viel. Und niemand bückt sich mehr für Zigarettenkippen, weil es ja irgendwie eklig ist und ach, das macht ja schon nichts aus. So ein Strohhalm oder so eine Plastiktüte, ja, das ist ja groß, das fällt direkt ins Auge und das hebe ich auf. Aber das sind diese kleinen Sachen, diese letztens auch eine, wie ähm, gesagt, äh, Lolli-Stängel. Also sie hat noch nie in ihrem Leben, seit sie diese Cleanups macht, so viele Lolli-Stängel an, an ähm, Böschungen oder an, an, an diesen ähm, ähm, ja, Stränden gesammelt, wie lolli mhm. Der Wahnsinn. Ja. Mhm. Ein sehr, sehr interessantes und auch wichtiges Thema. Also wir können es nur, ich glaube, in deinem Sinne, wiedergeben, egal wo ihr seid, Wirklich bückt euch und äh, hebt den Müll auf und, und ganz, ganz wichtig habe ich jetzt auch durch die liebe Touch von Incapital Letters ähm, gelernt, nicht nur einfach so selber, also selber einen Cleanup machen, sondern Menschen mitnehmen. Und du merkst vielleicht, wie Menschen dir zugucken und sehen, dass du halt Müll aufsammelst und die dich irgendwie komisch angucken und die ist es vielleicht in dem Moment so irgendwie peinlich, aber irgendwie auch, du machst das Richtige. Nimm die Menschen mit ins Boot, frag sie, wollt ihr mithelfen? Und gib ihr vielleicht so ein paar Fakten mit an, an die Hand, dass sie darüber nachdenkt und nicht das in einem Moment ähm, verstreicht von, okay, ich habe da jemanden gesehen, der was aufgehoben hat und da bin ich wieder weitergegangen, sondern ihn aktiv in diesen Prozess einzubinden. Und das ist auch das... Das Tolle oder das Wichtige daran, dass wir eben Menschen mitnehmen, die nicht in dieser grünen oder in diesem Nachhaltigkeitsthema drin sind und einfach nur vielleicht ein zufälliger Zuschauer von dem Ganzen
1: sind. Das ist doch cool, ja. Und du kommst mit den Leuten ins Gespräch, das habe ich auch gemerkt bei diesen Aktionen. Und auf einmal redest du mit fremden Menschen nicht mehr über das Wetter, sondern über deine Werte. Ja. Wie krass ist das bitte. Ja. Aber das ist doch eine coole Idee. Sollen wir auch mal eine Challenge machen? Ich würde starten. Ich äh, räume ab, oh, ich würde sagen übermorgen. Ähm, räume ich einfach mal unsere Straße hier ein bisschen auf, wenn ich das nächste Mal wieder laufen gehe, nimm eine Mülltüte mit. Ja. Poste das in meiner Story, ich werde dich taggen. Also, Plassing. Es gibt ja dieses
0: Blogging, ne Bloggen also Plastik sammeln und Joggen. Ich mache es immer mit meinem Hund, Plassing, also Plastik sammeln und
1: Gassi gehen. Und <lacht> lass es machen, auf jeden Fall. Sehr cool, ja. Ich bin nämlich vorhin wieder aufgefallen beim Laufen und ich hatte keine Mülltüte dabei. Und das ja, Ding ist, du ja. kannst es ja überall und immer machen, ob das beim Sonntagsspaziergang ist oder ob das, es muss ja nicht ein Beach-Cleanup sein, du bist ja nicht ja. immer am Strand, aber du kannst es ja auch einfach in deinen Alltag mit einbinden. Und, und du musst es auch nicht in einer großen Gruppe machen. Ich glaube, viele denken immer, ja, ja, ich muss mich irgendwie treffen und so eine Gemeinschaft bilden oder sowas. Du ja. kannst es einfach alleine machen. Mhm. Macht Spaß, mit. definitiv, in der Gruppe, aber wenn du es alleine machst äh, und Menschen gucken, früher hätte ich auch ähm, gedacht, so, mh, irgendwie peinlich, irgendwie unangenehm und jetzt, ganz ehrlich, fühle ich mich ziemlich cool, wenn ich ja. das mache. Ja.
0: Da kommt das richtige Egon raus, ey, Junge. Ja. Äh, ja. Also, wenn ihr diesen Podcast hier hört, könnt ihr sehr gerne an dieser Challenge teilnehmen. Wir können uns ja noch einen Namen für das Ganze ausdenken. Und tagt auf jeden Fall die Susi, Demia und mich, Fräulein Frohdatur, in euren Stories, in euren Posts, whatever. Und zeigt der Welt, dass wir mehr aufräumen müssen im Außen, um uns vielleicht im Innen auch sauber zu machen. Und da sind wir schon die perfekte Überleitung äh, zu deinem äh, eigentlichen Thema. Denn du bist äh, mittlerweile vom ja, ähm, bedürfnisgetriebenen Menschen, von Shopping hast du erzählt, von eben Kleidungsstilen, von Massenproduktion eigentlich, zum Coach für Nachhaltigkeit. Und da hast du auch vor kurzem einen, äh, deinen eigenen Online-Kurs gelauncht. Genau. Er ist jetzt gerade im Laufen. Möchtest du uns was darüber erzählen? Beziehungsweise, wenn es Menschen gibt, die jetzt gerade hier zugehört haben und denken: Ey, das ist so eine hammertolle Person. Ich meine, ich glaube, die denken das nicht. Die werden, die wissen, also ich weiß, dass es Menschen gibt, die genauso denken werden wie ich. Ähm, wie, wenn die eben viel mehr über Nachhaltigkeit wissen möchten, über auch ihre Glaubenssätze, ihre Werte, was ja auch super, super wichtig ist, weil ich finde, dein. dein ähm, ja, so deinen, deinen, deinen wie heißt es, diesen Jingles ähm, in deiner Bio so toll, mehr Freiheit durch weniger Bullshit. Und das ist genau das, was ich so vertrete. Wir müssen zuerst unser Mindset, unsere Gedanken müllfrei bekommen, zuerst und uns selber aufräumen, bevor wir es schaffen,
1: die Ozeane, unsere Natur äh, müllfrei zu bekommen. Ja. Definitiv, hast du sehr, sehr schön gesagt. Das ist auf jeden Fall meine Botschaft, die ich vermittle, dass Nachhaltigkeit bei dir selbst anfängt. Und wenn du nachhaltig zu dir selbst bist, dann kommt der Rest automatisch. Also Umweltbewusstsein, Tierschutz, super, wunderschön, hin und her, Fangen bei dir selbst an. Und das ist so einfach. Und das zeige ich den Teilnehmern bei Cleanup, bei meinem Online-Kurs. Und ähm, das ist der erste eigene Kurs, den ich kreiert habe. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mich getraut habe, damit rauszugehen. Weil im Leben hätte ich nicht gedacht, von einem halben Jahr, als das alles angefangen hat, dass es so schnell geht und dass ich ne, so schnell dorthin komme, Menschen ähm, meine Botschaft in der Art und Weise weiterzugeben. Und was man da lernen kann, ist einfach von bis, also es gibt Themen wie, also wir fangen mit dem Mindset an, das ist nämlich das Allerwichtigste, es geht um deine Werte, es geht um dein eigenes Warum, weil das kann bei jedem anders aussehen. So, ich schreibe niemandem vor, warum du nachhaltig zu leben hast, sondern das musst du selbst für dich wissen, weil es dir definitiv einen Mehrwert gibt. Welchen Mehrwert es dir persönlich gibt, das darfst du herausfinden. Und dann geht es aber auch um so Sachen wie ähm, müllfrei, plastikfrei einkaufen. Natürlich Tipps und Tricks, wie mache ich das? Dann reden wir auch über Putzen und Haushalt, gehen DIYs durch, ähm, auch so Hintergründe dazu. Ähm, wir reden über Kosmetik. Ähm, und auch über deine Capsule Wardrobe, was ich auch super, super spannend finde. Also Minimalismus im Kleiderschrank. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Und äh, nachhaltiges Reisen, auch super Thema dann Umweltbewusstsein, also auch über Klimawandel und Co., dass man einfach auch so ein bisschen Hintergrundwissen hat, um auch in seinem Umfeld, wo man sich normalerweise befindet, ein bisschen gestärkter zu sein, einfach durch dieses Hintergrundwissen, dass du weißt, warum du was machst, so ein paar Fakten kennst. Und ähm, der, der Shift, der dabei entsteht, ist aber einfach, dass es für dich normal wird, so zu leben und das ist ein Umfeld, was ich dann eben in diesem Kurs bieten kann, dass ganz viele Menschen sind, die so begeistert sind wie du, wenn du äh, Spaß daran gefunden hast und vor allem auch, wenn du noch ganz am Anfang stehst, also wenn du schon vegan lebst und ähm, jetzt nur noch Ten kaufst, dann ähm, ne, kann ich dir nicht helfen, also dann bist du schon mega weit, dann bist du schon voll dabei, aber wenn du äh, sagst so, ich Fange gerade damit an, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht und wie ich das eigentlich in meinen Alltag integrieren kann. Dann kann ich da definitiv helfen. Und das macht so viel Spaß. Also wir sind jetzt gerade, aktuell läuft der Kurs ja in der Mitte. Also jetzt diesen, heute Abend um 20 Uhr ist die nächste Session. Und da sprechen wir heute über dein Mindset. Also was sich innerhalb der, bei der nach der Halbzeit quasi getan hat. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Kosmetik und auch mit ja, Lebensmitteln. Sehr cool. Ja, und das ist ähm, ja, eine Verantwortung, die ich jetzt wahrnehmen darf. Und das ist wunderschön. Und ähm, ja, man lernt dadurch auch ganz andere Menschen kennen, wenn man mit diesem Thema rausgeht. Das merke ich auch immer wieder. Egal, ob die jetzt äh, diesen Kurs machen oder nicht. Aber du findest auf einmal Menschen, ähm, die da schon immer gefühlt haben, was du da gerade erzählst. Mhm. Und aber die wussten, wie sie das umsetzen wollen. Und... Das ist. Ich freue mich über jede einzelne kleine Botschaft, wenn mir jemand erzählt, ich habe mir äh, Stofftaschentücher von meiner Oma besorgt, weil meine Papiertaschentücher waren alle und du hast mich so inspiriert. Oder wenn jemand sagt, neulich auch die Nachricht, äh, du bist sogar im Urlaub bei mir, weil ich dies und das beobachtet habe, wie viel Plastik da im Hotel wieder war. Oder wenn mir jemand schreibt, dass er äh, jetzt nur noch ähm, Stoffbeutel benutzt beim Einkaufen. Das sind kleine Erfolge und die feiere ich total, weil das einfach zeigt, es kommt immer mehr Bewusstsein. Und wenn du diesen einen Schritt gehst, dann ist das wie so ein Schneeball, der runterrollt und sich immer immer vergrößert. Das ist unaufhaltbar. Also der zieht dann auch immer mehr Schnee an. Und <lacht> Das ist ein ganz, ganz toller Prozess. Und das Schöne ist, es ist tatsächlich wirklich einfach. Es ist einfacher, als du denkst. Und das ähm, merkt man daran, dass Minimalismus im Prinzip die Antwort auf Nachhaltigkeit ist. Ja. Weil es gibt jetzt ganz, ganz viele, ähm, auch tolle Produkte, die ähm, sehr grün sind. Nur das Ding ist, wir können uns nicht grün konsumieren. Das heißt, ähm, es ist wichtig zu wissen, dass man einfach auch mal ein bisschen wegkommen sollte von diesem Konsumieren. Ähm, weil wenn du zum Beispiel ähm, dir jetzt diese... Wattepads holst, die es überall gibt, um deine Einwegprodukte äh, zu ersetzen und du keine Wattepads mehr wegschmeißen willst, dann kannst du das natürlich machen. Nur im Prinzip hast du dann wieder ein neues Produkt gekauft. Wir reden jetzt von diesen Mehrweg-Wattepads ne, aus, zum Beispiel Mikrofaser, was auch ja. Ja. Ne, wieder keinen ja, ist Sinn macht ne, Was viele nicht wissen. Ähm, ja. Diese
0: Mikrofasertücher, das habe ich auch sehr ähm, viele zum Thema hatten wir auch eine, eine, eine Woche mit ähm, Gesichtsreinigung, wo viele mir gesch geschrieben haben, ey, ich habe hier durch so eine, durch so eine Firma, ne, diese, diese Networking, Marketing-Tipps äh, da, einfach mit Wasser und diesen Mikrofasertücher, mega, mega cool. Ähm, wo ich mir auch denke, es ist natürlich schon besser als natürlich irgendwelche Produkte mit, mit, mit ähm, ja, zu benutzen, die irgendwie ähm, Tierversuche beinhalten oder die sonst irgendwelche Weichmacher äh, beinhalten, aber trotzdem nicht alles zu glauben, was die Marketingindustrie uns für grün Bilden. Ja. Auch in den Marketingköpfen ist dieses Green Living, dieses Nachhaltigkeit angekommen und die werden uns natürlich alles versuchen, ähm, die, die mit dieser, ob es jetzt eine Welle ist oder ein Trend oder ein Lebensstil, was auch immer, versuchen, dort aufzuspringen und uns zu verkaufen. Okay, wenn du das jetzt benutzt und das kaufst, bist du mega nachhaltig, mega nachhaltig und mega grün. Aber mal wieder schon beim Thema Fragen. Fragt euch, informiert euch, klärt euch auf. Ich gehe raus und fragt euch, ist es wirklich, also wie du schon sagst, brauche ich das? Löst es mein Problem? Und ist es wirklich so grün, wie ich, es wie mir angepriesen wird.
1: Ja, und vor allem, wenn man das Bewusstsein einmal drin hat, wie viel Geld du dadurch sparen kannst. Oh mein Gott, es ist phänomenal. Also das ist für Studenten interessant, das ist aber auch für Familienmenschen interessant, das ist aber auch ganz ehrlich einfach für Menschen, die ein bisschen Konsumbewusstsein entwickeln wollen, mega spannend. Weil dieses Geld, was du dann dort sparst, das kannst du wiederum gut investieren, um... Zum Beispiel dir äh, gute Lebensmittel zu kaufen. Weil Lebensmittel ist auch so ein Thema. Klar, Bio ist teurer, zu Recht, weil das ist der normale Preis. Lebensmittel in Deutschland sind halt einfach viel zu günstig und wir haben uns daran gewöhnt. Ja. Und das ist das eigentliche Problem. Und ähm, wenn du dann aber dir keine Putzmittel mehr kaufen musst oder keine Wattepads mehr kaufen musst, weil du alle schon zu Hause hast oder weil du weißt, dass du aus drei generischen Zutaten eigentlich alle Putzmittel herstellen kannst, die du willst dann ähm, spart dir das jede Menge Geld. Und sowas gehen wir eben in meinem Kurs auch durch. Ich poste aber auch tagtäglich darüber. Und das ist einfach so eine Erkenntnis. Wenn man die einmal hatte, dann kann man das alles nicht mehr ernst nehmen, was da im Regal steht. Weil ganz ehrlich, ich weiß es, im Prinzip ist überall dasselbe drin. Es sind nur verschiedene Labels. Ja,
0: und auch verschiedene, auch Gender spezifiziert. Wenn wir, Der Kurs läuft jetzt gerade, was hast gesagt, Halbzeit, wenn... Ich wäre auf jeden Fall schon Feuer und Flamme dafür. Ich würde mich sofort anmelden.
1: Wann ist denn äh, der nächste Kurs geplant? Ist überhaupt einer geplant? Also es wird definitiv einer kommen. Das Datum steht jetzt noch nicht genau fest, aber einfach hier ähm, folgen und dann wird, das, wird da keiner dran vorbeikommen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt,
0: ähm, ich freue mich, ich könnte noch ich Stunden, Tage mit dir weiterquatschen. Wir sind schon... Ähm, ja, ich habe eigentlich gar keine, gar keine Richtlinie, was äh, die Podcast-Länge angeht. Aber wir sind jetzt schon so gut über eine Stunde. Und ich möchte zum ähm, Schluss meine ganzen Teilnehmer hier äh, dürfen ein bisschen müllfreies Mindset verbreiten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich jedem hier stelle. Und lade ich jetzt herzlich zu ein. Es gibt ein paar Fragen, die du vollenden kannst und manche, die einfach nur eine Antwort erfordern. Egal. Die erste Frage. Ähm... Die Welt wird in den nächsten, oder auch Deutschland, kannst du dir aussuchen, wird in den nächsten 50 Jahren
1: hm. sich bewusst machen müssen, was sie braucht und was nicht, um überleben zu können. Ja.
0: Erst im Abgrund entwickelt der Mensch sich weiter.
1: Leider. So weit müssen wir es nicht kommen lassen. Wir kämpfen dafür, dass es nicht so wird. Ja, ja
0: wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die du verändern
1: kannst, was wäre das? Dass jeder Mensch sich selbst liebt. Sehr schön, ja. ja.
0: Das, ähm, das Buch, das dir oder hast du ein Lieblingsbuch, das dir, ob es jetzt im Thema Nachhaltigkeit oder im Thema persönliches, äh, in, persönliche Entfaltung am krassesten Learnings bereitet hat? Ein Buch. Mhm. Kann's auch, um, auch. Heute in der Generation kann es auch ein Film oder eine Serie sein.
1: Ja, also mein Anfang war ähm, definitiv damals 2014, "Taste Waste von Valentin Thurn, der über Lebensmittelverschwendung berichtet hat. Ist es auch das passende Buch zum Film? Äh, es gibt das passende Buch zum Film, das heißt die Essensvernichter, glaube ich. Ah, okay. Er hat auch ein neues Buch geschrieben, wie wir uns 2050 ernähren. Das heißt Harte Kost. Das habe ich aber noch nicht durchgelesen, weil es echt harte Kost ist. <lacht> Und äh, da geht es viel darum, wie wir ähm, ja, auch Insekten zum Beispiel essen werden müssen, quasi als Eiweißlieferanten etc. Und ähm, was ich aber aktuell einfach jedem empfehlen kann, äh, ist so die Bibel. Ja. Für alle, ähm, die Zero Waste machen möchten, und das ist äh, fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Und das ist was ganz Praktisches. Das hat, ähm, kann Auswirkungen auf der Mindset haben, aber es sind wirklich die handfesten Informationen, die jeder braucht, um das im Alltag umzusetzen. Es ist das leicht
0: geschützt. Ne? Wie kann ich mir selber Produkte auch selber machen ähm,
1: aus genau. Zutaten? Ja, und ähm, das ist einfacher als der Führerschein. Also wenn du Auto fahren kannst, dann kannst du das auch. Du musst dafür nicht irgendwie ähm, in Kunst eine ähm, zwei gehabt haben oder sowas, ähm, sondern es geht nur darum, du musst nicht mal Chemie können, du musst gar nichts können eigentlich. Du musst nur ähm, lesen können. Ja, ja. Sehr. Ja. Mhm. Wenn du dich
0: als 70-jährige Oma betrachtest, schön äh, auf der Parkbank und äh, vielleicht. Äh, auch ganz gemütlich in der, in der Hängematte. Und du würdest die Möglichkeit haben können, deinem, deinem Ich ähm, in, in Kindertagen oder auch in diesen Zeiten des, ähm, der, der Mediengestalterin etwas sagen zu können. Dass alles gut wird, dass alles anders wird, dass du deinen Weg finden wirst, was auch immer. Was würdest du deinem Ich zu einem gewissen Zeitpunkt, du kannst natürlich auf diesen Zeitpunkt gerne aussuchen, wo du am liebsten diese Stimme gehabt hättest von deinem älteren Ich. Was würdest du denn sagen?
1: Ich glaube, dass bisher alles richtig verlaufen ist. Und dass jeder Eingriff mich nicht dahin gebracht hätte, wo ich jetzt gerade bin. Deswegen glaube ich, dass dieser Punkt in der Zukunft vielleicht noch kommen könnte. Ich hätte mir gewünscht. Dass ich mir geraten hätte, vor ein paar Wochen vielleicht, dass ich mein Warum, also dieses große Warum, diese große Botschaft, die Message, die ich vermitteln möchte, nie wieder kleiner mache, als sie eigentlich ist. Ja. Weil auch ich bin in meinen Alltag reingekommen. Auch ich ähm, habe ja, gewisse Verpflichtungen oder auch Dinge, die ich machen möchte, die äh, mit meinem alten Umfeld zu tun haben. Und deswegen habe ich meine Botschaft ähm, ein bisschen hinten angestellt und auch meine eigene Stimme kleiner gemacht, als sie eigentlich ist. Und das hätte ich gar nicht tun müssen, denn da, wo meine Stimme gehört werden kann, ist sie die wichtigste und das darf ich mir bewusst machen. Das, ist, das hat nichts mit Ego zu tun, es geht um die Botschaft. Und du warst gestern, du warst äh, nicht gestern, ähm, letztes Wochen auch auf
0: einem Event, auf dem wir gemeinsam waren. Wir haben es halt verpasst und es war so schön dort. Eine, ähm, da hat ein, ein Mädel gesprochen, die also diesen Satz, den, den feiere ich so: die sagte, mach, mach deine Träume nicht so klein, dass sie zu dir passen, sondern mach dich groß, dass sie zu deinen Träumen passen. Ja. Das ist es. Mach ja. dir wenn dein Traum so groß ist, ich hatte auch ähm, in einer, äh, witzigerweise, eine Höhle der Löwen-Folge, wo auch Frank Thelen dabei sitzt, eine, eine ähm, ja, heißt das, Pitcherin, die sagte, ich sie war bei Silicon Valley und da haben sie ihr beigebracht, groß zu träumen und dann verdoppelt das Ganze. Und wenn das so groß ist, scheinen, viele Menschen immer sagen, so dein Umfeld, ah, das ist viel zu groß für dich, nee, Jesse, denk mal kleiner, in den kleineren Schritten. Mhm. Ja klar, der Weg dahin funktioniert nur in kleinen Schritten. Du kannst dir nicht als Ziel nehmen, 50 Kilo abzunehmen und wenn du das nach einem halben Jahr nicht geschafft hast, dann zu kippen. Natürlich brauchst du Zwischenziele, aber mach dich so groß, wie deine, dein größter Traum möglich ist.
1: Und du kennst vielleicht dieses Gefühl, wenn du irgendwas sagen willst so, und das, du bist so kurz davor, es zu sagen, aber dann nimmst du dich halt doch zurück, weil irgendwer anderes sagt es schon oder sagt was anderes und dann ist die Zeit irgendwie vorbei und dann denkt man sich so, ja okay, so wichtig war das gar nicht. Bullshit. Es ist mega wichtig, weil es ist deine Stimme. Niemand sagt es so, wie du es sagen würdest und du erreichst damit auch wieder ganz andere Menschen, als die anderen es machen würden. Das heißt, das Motto auf der Veranstaltung letzte Woche war ja auch Talent ist eine Verpflichtung. Das ist genau damit gemeint und jeder von uns hat dieses Talent. So, du musst es nur rauslassen und du darfst dich zeigen und du wirst immer Menschen finden, die dich dabei unterstützen und die du erreichst und die auch nur du erreichst.
0: Ja, ja sehr schön. Die allerletzte
1: Frage. Ach, noch eine, ja, okay. <lacht> ich habe mir
0: das, das Beste mal zum Schluss aufkommen, weil ich sie so so toll finde, weil sie. Ähm ja, wir müssen es, es gleich hören. <lacht> Angenommen, morgen steht der Tag X vor, das heißt, die Welt geht unter, Es ist nichts mehr existiert von dir oder von deinem Leben, wie es bisher war, auch von deinem Coach für Nachhaltigkeit, im Online-Kurs gibt es nicht mehr und es kommt eine ganz neue Spezies auf die Welt und du müsstest aber, und du hättest die Möglichkeit, drei Sätze auf so ein Blatt Papier zu schreiben. Wo du diese, dieser Spezies nach dir vermitteln können, kannst, wofür du stehst und generell, was deine Werte wären oder deine, egal was, was dir gerade einfällt, was du unbedingt dieser Nachwelt mitgeben möchtest. Also es ist alles weg, alles schwarz, alles dunkel, keiner weiß mehr, dass du existiert hast. Was würdest du dieser Welt, die nach dir kommen würde,
1: mitgeben wollen? Das ist wirklich krass, drei Sätze, okay. Ähm, wir haben das hier vorher nicht abgesprochen, also ich überlege wirklich stark gerade. Mhm. Eigentlich, eigentlich ist es fast nur ein Satz. Ähm, man könnte das aufsplitten und zwar liebe dich selbst, weil dann kannst du auch andere erst wirklich glücklich machen und Nachhaltigkeit ist überall und hört nicht irgendwo auf, weil alles eins ist. Und was ich damit meine ist, diese Learnings, die wir aus diesem Leben haben, ist ja, wenn die neue Spezies vielleicht auch irgendwann dazu kommt, sehr im Außen zu sein und sich über das Außen zu definieren dass man einfach auf sich zurückschauen muss und bei sich bleibt. Ich treffe so viele bewusste Menschen, die meditieren, die Yoga-Lehrer sind, die benutzen trotzdem Plastikflaschen. Mhm. So, wie geht das? Spiritualität hört nicht an der Ladenkasse auf. Ja. Und es, ist, es geht immer weiter und es ist alles eins. Und jede Handlung, die du vornimmst, die du tätigst, hat Auswirkungen auf dich selbst. Ob das eine McDonald's-Tüte ist, die du am Straßenrand wegschmeißt oder ob das ähm, unfaire Worte sind, die du einem Menschen gegenüber verlierst, weil du gerade nicht äh, in deiner eigenen Stärke bist. Deswegen liebe dich selbst, bleib bei dir, weil es kommt alles zurück.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ich glaube, das waren jetzt zwei Sätze, ich weiß nicht genau.
0: Das auf jeden Fall die Nachwelt sehr bereichern. Okay. <lacht> vielen vielen Dank, äh, Susi, dass du hier im Podcast warst. Ähm, es bereichert, finde ich, ähm, diese diese Folge oder diesen Podcast so ungemein mit deinem Mindset, deiner Art, deinem Wissen, deinem Input und ich kann nur jedem ans Herz legen, wenn ihr noch nicht, wenn du noch nicht Susi folgst, folgt ihr. Ich setze alle Infos in die Show Notes und auch auf Instagram, Fräulein Tour werde ich natürlich äh, die äh, ja, Podcast-Erkenntnisse heilen und die wichtigsten äh, eigentlich den ganzen Podcast mit ich teilen, weil es überall in jedem Satz Erkenntnisse drin waren. Und ich würde mich <lacht> ganz freuen, wenn, wenn du auch deine Erkenntnisse über diese heutige Podcast-Folge mit uns teilen würdest, wenn du Susi und mich in deinen Stories markierst und ja, du diese Message brauchst, mehr Liebe, mehr Nachhaltigkeit, mehr mehr äh, müllfreies Mindset in die Welt raustransportierst und äh, weniger Müll einfach ähm, in dir selber, bei anderen in der Umwelt hinterlässt. Das ist ja auch so. ja Einfach mein, mein Herzensthema mit diesem Podcast. Und wenn dir diese Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch tierisch, wenn du äh, eine Bewertung hier auf iTunes hinterlässt oder wie gesagt, ähm, ja, ein Sternchen bei Spotify hinterlässt und generell äh, diese Podcast-Folge äh, in deiner Community bewirbst, egal was. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt euer Leben, genießt dein eigenes Ich und spread ähm, love not waste.